Saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Ana Medellín, directora de recursos humanos de Toad. Gracias, Ana, por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Yo y compartir con nosotros tu conocimiento. Feliz de estar aquí. Ana pertenece, colaboramos en la Junta de Directores de Enactus Puerto Rico. Ahí nos conocimos y sí. ahí fue que pude, bueno, ya te había visto ya cuando habían ganado mejores patronos desde hace tiempito y cuando también te ganaste el Manuel Labolde, que ya mismo me imagino acuerdo, que vas a hablar de sí, eso. Sí, sí, sí. Así que Ana, me encantaría que me cuentes tus años de experiencia en recursos humanos y cómo comenzaste tu carrera. Bueno, pero primero de verdad nuevamente gracias Jolene por la invitación cuando yo vi que estabas haciendo todo esto me pareció súper interesante y obviamente cuando recibí tu invitación dije mira, claro que sí, ¿por qué no? Este, qué bueno. Yo soy como tú, como calladitas parece que no, pero pero bueno, estamos aquí Este, yo comienzo en Recursos Humanos en Pasif, una firma de ingenieros ¿Sí? eh, que dirige y el presidente es Jorge Rodríguez él me da la oportunidad y yo entro a trabajar con ellos en contabilidad y administración, porque lo que yo realmente estaba haciendo era contabilidad. Okay. Entonces tú sabes que en estos negocios cuando son pequeños, básicamente el controller hace función de recursos humanos y hace obviamente la contabilidad. Pues yo entro a trabajar con Adrián Muñiz, que es que ella es quien me recluta. Entro con ellos, pero a los seis meses Jorge me da la oportunidad de correr junto con él lo que era Recursos Humanos, empecé como representante. Ahí yo estaba estudiando contabilidad y cambio radicalmente. Yo digo, de verdad que esto es lo mío, esto me gusta. Wow. Y cambié. Y entonces comencé, la, continué la maestría, pero en Recursos Humanos. Y ahí yo comencé con ellos, estuve como representante de Recursos Humanos. Después estuve dirigiendo lo que era el departamento, estuve con ellos ocho años. De ahí entonces surge la oportunidad de trabajar lo que era C-Star, que hoy día es Toad. Y ahí entonces ya actualmente tengo con ellos nueve años trabajando, wow. así que años de experiencia tengo alrededor de más de 14 años de experiencia. Wow, y cómo entonces fue esa transición de contabilidad a entrar entonces en Recursos Humanos o hacía los dos roles inicialmente y luego te pasaron entonces a Recursos sí, Humanos? Sí, yo trabajaba directamente con Adrián lo que era la nómina, cosas que eran relacionadas a Recursos Humanos, pero también cuando venían nuevos empleados pues me tocaba esta función de recibirlos y hacer el onboarding process y entonces en ese tiempo Jorge siguió reclutando personas, nuestro departamento creció en un momento de tener tal vez eran 25 empleados, llegamos a tener 115, 120 empleados, wow. pues ya definitivamente se necesitaba una función y yo estaba a cargo de, de ese proceso, fue mucho aprendizaje porque la realidad es que Jorge es un hombre brillante y tiene mucha visión. Así que nosotros establecimos muchísimas cosas. Cuando yo llegué, ya él tenía políticas, procedimientos, o sea, tenía todo establecido. Y fue cuestión de reorganizarlo todo y establecer un departamento mucho más estructurado. Después entonces reclutamos otra persona porque era el volumen de trabajo era tan wow. grande que necesitábamos más ayuda. ¿Y cómo hiciste ese cambio de, de industria? Porque obviamente eh, Pacifico es de Contract Manufacturing, ¿verdad? Que ustedes sí, apoyan sí, 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 a, sí. La, a, la, a la manufactura y de intentos. Pues fue bien interesante porque Adrián, quien es la persona que me recluta, que nunca la había visto en mi vida, yo fui a una entrevista normal, me acuerdo que ella se da cuenta que soy mexicana y una de las preguntas que me hace, ¿y a ti qué te gusta más, Taco, taco Bell o Taco Maker? Y yo, y yo le dije, eh, Taco Bell, me dijo, pues a mí me gusta más Taco Maker y yo, 
Muy bien. Y entonces ahí nos dimos cuenta que podíamos tener una buena relación porque fue una dinámica, aunque fue sencilla, fue chistosa, fue yo pienso distinto que, que tú y somos totalmente opuestas y trabajamos muchos años juntas. O sea, fue para mí también una parte importante porque fue mi mentora también. Así Super. que Adrián se va de Pasif, ella se va a la industria marítima, se va a vivir, incluso ella está viviendo en Jacksonville, pero ella regresa aquí a trabajar en, en esa industria, ¿no? Y el gerente de recursos humanos de Sister eh, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero otra oportunidad y me voy a mover a Toad, pero en, en Seattle. Y obviamente ahí surge la posición, pero a mí nunca me pasó por la mente ni tan siquiera aplicarla, porque yo no la apliqué. Entonces, este, Adrián pasa el tiempo y reclutan una, le hacen oferta a una persona, una persona excelente, excelente, ella es psicóloga industrial, pero por situaciones personales ella declina la oferta wow. y me llama Adrián, mira, nuevamente están buscando a la persona, esta persona declinó la oferta, yo le dije, Adrián, es que yo realmente no creo que, que a mí me interesa por ahora, y más, yo conocí al gerente de recursos humanos a Jaime, o sea, nosotros colaborábamos juntos, okay. yo fui a dar una charla de comunicación asertiva, Asistar, me invitaron a que yo diera ese taller, jamás y nunca yo me imaginé que yo iba a terminar Trabajé. trabajando con ellos, pues surge ahí, mira, pero aplica, etcétera, y mira, yo tuve que enviar mi resumen y ahí entonces evaluamos, me reclutaron, wow. me reclutaron y ya llevo ahí nueve años, Jaime se fue para, para Seattle, estuvo allá varios años, después él se movió y ahora está en cosas personales, wow. pero sí, mi, mi oportunidad surgió así. Entonces, Adrián estaba trabajando en la misma compañía, pero eventualmente ella se va y se fue para Washington, así que me dejó solita. Siempre tenemos la esperanza que algún día vamos a volver a trabajar juntas. Súper. Y, y obviamente en dos empresas, una en crecimiento y una con muchos años. ¿Cuál ha sido ese proyecto de recursos humanos que hayas implementado que te sientes súper orgullosa por los logros obtenidos? Mira, de la primera definitivamente el crecimiento de PASI fue un proceso de mucho aprendizaje, o sea, reclutar una gran cantidad de personas en poco tiempo pues me dio mucha visión y mucha experiencia en el proceso de entrevista, reclutamiento, toda esta base esencial de lo que es recursos humanos y teníamos proyectos bien importantes también porque a la vez ya con Jorge yo estaba trabajando lo que era el programa de responsabilidad social empresarial. Cuando al principio te dije que Jorge tenía mucha visión, él la tenía. Cuando aquí algunas compañías estaban apenas evaluando lo que eran esos procesos, ya nosotros teníamos una fundación. Ah. Así que eh, ahí con Jorge pues tuve esa, esa transición y aprender varias cosas. Cuando ya yo paso a, a lo que era Sistar, que era Toxi, era una compañía más grande, eh, multinacional, y tenían muchos procesos establecidos, pero aunque tú no lo creas, habían cosas que no estaban tan al nivel de lo que tenía PASIP. Wow. So, yo entro, inicialmente lo que hice fue assessments, para saber en qué área yo tenía que fortalecer y en qué yo me tenía que enfocar. Una de las primeras cosas que yo trabajé fue en conocer a los empleados. O sea, yo me enfoqué en conocer al, a, al talento, al recurso que era quien mueve la compañía. Entonces, yo me quedaba en la oficina dos días y me iba al terminal, a la, a la operación, tres días. Y okay. yo estuve ahí porque una de las cosas que yo sí sabía que tenía que cambiar un poco era el concepto de recursos humanos, porque lo veían como, ay, cuando vienen al terminal es que pasó algo, es que hay algo negativo, es que hay un memo, hay una situación. Y yo no quería que ellos me vieran así. A mí me gusta que no solo a mí, sino a los agentes de recursos humanos te vean como un consultor, una persona que te puede... Eh, 
ayudar y no, no necesariamente que estás ahí para hacer cumplir políticas o dar un memo o hacer una reestructuración. Así que yo empiezo ahí mucho al puerto a conocer a los empleados, conocer la operación, evaluar con el terminal manager mano a mano dónde podíamos reducir costos en la parte de, de operaciones y era tan simple como el overtime, los mil penalties, todo eso. Pues ahí yo hago una muy buena relación con Iván que tiene el grueso de los empleados y eso fue para mí de mucha ayuda. O sea que esta parte de contabilidad añade mucho valor el tener esa visión de, de claro, reducción de costos. Claro, reducción de costos o hasta maximizar lo que ya Exacto. tú tienes porque a veces uno en recursos humanos tienes beneficios que ya tú pagas y no se maximizan y a veces te enfocas en buscar eh, compañías que te puedan dar servicios que a lo mejor ya tú tienes. Por ejemplo, el plan médico tiene esta división de, de la ayuda, del programa de ayuda al empleado y ahí tú puedes sacarle mucha ventaja. Ellos tienen psicólogos industriales que si tú tienes una situación, ellos te ofrecen el servicio y no necesariamente tú tienes que salir a pagarlo. Así que nosotros maximizamos mucho mucho el plan médico, por ejemplo, tenemos un programa actualmente que es uno de los mejores proyectos que hemos tenido el, el bienestar, de bienestar para los empleados, pues a la base fundamental ha sido la alianza con lo que es mi broker y lo que es el plan médico y el grupo de empleados que lo corrió. La inversión no fue tanta y ha sido excelente. Qué y bueno. obviamente los empleados se han beneficiado muchísimo. Qué bueno. Uh -huh. Ana, y cuéntame cuál ha sido el uno de los mayores retos que hayas tenido que enfrentar en tu carrera de recursos humanos. Pues mira, dos. Yo pienso que en el 2018, en el 2008, perdón, en Pasí tuvimos que hacer una reestructuración. Sabes que en el 2008 la economía eh, sufrió un impacto considerable, especialmente en Puerto Rico. Esa reestructuración fue un reto para nosotros porque teníamos una plantilla grande y tratar de hacer todos los ajustes necesarios fue, fue, fue difícil porque tú tienes ahí padres de familia, madres solteras, gente que tiene ese salario y depende de él. Pero fue un proceso bien interesante porque yo honestamente me di cuenta que a veces uno subestima a las personas y te das cuenta que hay gente que estaba preparada también para ese cambio. Así que fue un proceso de aprendizaje. En todo, yo te puedo decir que uno de los mayores retos fue después del huracán María. Yo me acuerdo que pasa el huracán y al otro día a las 7 de la mañana estábamos todos en el puerto, los gerenciales básicamente desde ese día primero que pasa el huracán, el día después, hasta varias semanas, tanto yo como mi equipo de trabajo estábamos desde las 7 hasta supernoche, 10, 11 de la noche. Y yo creo que ese fue bien importante porque ahí tú te das cuenta lo vulnerable que pueden ser las personas, la necesidad tan grande de que ellos tienen que tener esas necesidades básicas establecidas, estar tranquilos, porque nosotros somos un puerto. Uh -huh. Nosotros teníamos que tener el equipo de trabajo en excelentes condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo, pero no era solo al empleado, era la familia del empleado, asegurarnos que todo ese andamiaje estuviera correcto para que él pudiera llegar a ese terminal en medio de que no había luz, no había agua, escasez de tantas cosas. Nosotros nos, nos aseguramos de que eso realmente funcionara. Entonces nosotros tenemos empleados en Jacksonville okay. que tienen familia en Puerto Rico, pues también nosotros le dimos ese apoyo porque tú tenías la gente en Estados Unidos viendo las noticias que la misma gente Exacto. aquí no la podía ver porque no había luz, internet, etcétera, pues la gente allá vivía más aterrorizada de la misma gente que, que estaba viviendo la situación. Así que nosotros también nos dimos a la tarea de ayudar a los familiares de los empleados que estaban en Jacksonville, porque así tenían la gente también tranquila. Eh, también trabajamos mucho con las comunidades, o sea que 
yo te lo digo, a mí la gente me puede decir como que gracias por esto, y para mí fue una bendición haber podido estar ahí. Y, y encargado de cuánto por ciento de la carga que entra aquí en Puerto Rico. Sí, una cantidad inmensa, o sea, todo lo que entra a, a Puerto Rico obviamente está el, el servicio aéreo, pero también claro. el marítimo, que todo llega por, claro. por el barco, así que ese fue un proyecto de los más importantes para mí, porque había mucha logística detrás de todo eso, tenías claro. que asegurarte que todo corriera, y no era mi departamento, era un grupo completo, y yo creo que cuando pasan las crisis, es donde tú puedes saber cómo las personas van a reaccionar. Y eso, yo creo que eso como recursos humanos es bien importante estar pendiente. Ana, ¿y cuáles han sido tus mejores prácticas para el manejo de talento? Bueno, la mejor práctica que yo llevo a cabo es siempre identificar las fortalezas de los recursos. Obviamente conocer a tu empleado, saber en qué, en qué es bueno y qué le gusta hacer, también qué lo apasiona, qué lo motiva. Porque cuando tú conoces esa esencia de la persona, tú puedes saber o delegarle proyectos que realmente sabes que van a poder funcionar. Claro, hay cosas que la gente tiene que hacer y es parte de su trabajo, pero en la medida que es posible, realmente me gusta saber identificar esas fortalezas a través de assessment, no es como que, ¿verdad? Claro. Siguiendo procesos establecidos y en base a eso nosotros trabajamos también esa, ese desarrollo del empleado. ¿Y qué haces para que estos empleados puedan enfocarse en desarrollar sus fortalezas. Por ejemplo, yo tengo recursos, eh, Yajaira, Yajaira y estudio comunicaciones, trabaja más área de, del negocio, me da apoyo a mí, le da apoyo a Eduardo o a otros recursos, pero como yo sé que es una fortaleza, es algo que a ella realmente le gusta, yo me enfoco mucho en que si tenemos que hacer alguna campaña, alguna promoción, ella sea la persona y sí. lo hace de una manera fantástica. Todos los proyectos que yo trabajo con ella al final resultan perfectos. Ella me puede enviar a mí una imagen, este es el concepto. Yo no sé si es que me sale bien la mente. Algo tiene, tenemos muchos, muchos años trabajando juntos y ella lo hace así. Esa es una de sus fortalezas. Ella es una persona también que es bien disciplinada, bien organizada. Así que a ella, yo por ejemplo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes de coger un, un curso de manejo de proyectos. Tú tienes esa fortaleza y debes de hacerlo y ella lo está tomando, lo Qué empezó bueno. y está en ese proceso, porque ella es la persona que aunque es una muchacha que es joven, ella te va a decir a ti, no importa que tú seas su jefe o no, esto tú lo estás haciendo y está mal. Y tú necesitas ese tipo de gente Así en la organización, es. porque si no, realmente puedes vivir hasta cierto punto engañado sin saber la realidad de las cosas que pasan. Y ella maneja muy bien los proyectos. Eh, tengo otra empleada también que es la que ella está en Emanar, en el departamento de Emanar. A ella yo le pedí que diera un training que era relacionado a cumplimiento. Ella lo hizo súper bien. Porque yo sé que esa muchacha, en un mundo donde hay muchos hombres, en una industria marítima, ella tiene el respeto de la gente. Y eso es algo que es una fortaleza para ella. Pues sácale ventaja, aparte de que siga haciendo su rol, que lo hace excelentemente bien, pero en otras áreas también se puede desarrollar. La gente le gusta, inicialmente les pueden dar un poquito de miedo, son cosas nuevas, eso es normal, pero parte de lo que a mí me gusta trabajar con ellos es modificar esos pensamientos limitantes, que a veces te pueden decir, sabes que esto yo no lo puedo hacer, o no sé si lo puedo hacer, sí tú lo puedes hacer porque tú tienes esta fortaleza, si no la has identificado, mírala, y entonces es algo que al final ellos, ellos aprenden y, y se sienten súper bien. Y Ana, sé que recientemente hiciste un, un proyecto similar con, la gente, con los estudiantes de NACTUS, me gustaría que me cuentes sí. de 
cómo pudiste maximizar las fortalezas de ellos y cómo los estudiantes pueden aportar diferentes organizaciones. Sí, ¿no? en Actus tiene estudiantes que son extraordinarios, son jóvenes que a veces uno los ve como se preparan, como presentan y tú dices, wow, ni siquiera se han graduado de la universidad y están teniendo todas estas herramientas y las saben aprovechar muy bien. Pues nosotros en para mí, obviamente que tú lo sabes, trabajo lo que son los proyectos de responsabilidad social empresarial y siempre me gusta los proyectos que yo trabajo elevarlo a un nivel mayor. Entonces, sí nosotros hacemos muchas cosas buenas para la, la, la comunidad, en la parte de economía, en la parte de los estudiantes, en las artes, pero más que eso, yo quería saber cuál era el impacto, poder medirlo, saber que si en actos damos X cantidad de dinero, se impactan 200 jóvenes y cómo se impactan. Entonces, basado en esa, en esa visión, reclutamos cinco estudiantes de actos, como tú dices, eran de contabilidad, teníamos eh, una muchacha que es de ciencia, que, que tú dices, pero una persona en ciencia sí, porque quería, creíamos que tener esa diversidad era importante, porque es donde mejor pueden surgir esas, esas ideas y la verdad que añadió muchísimo valor, todos añadieron mucho valor. So, el proyecto entonces lo que hizo fue hacer eso, establecer y evaluar todos los non-profits que tenemos, se le enviaron cuestionarios a ellos para saber el impacto, cómo utilizaban el dinero, tener esta medición y este control y ahora mismo ese proyecto está a mitad de camino y el año que viene lo vamos a retomar. Tuvimos que poner varias cosas en pausa, obviamente, claro. pero uno de los planes nuestros a nivel local y de corporate es retomarlo. El viernes casualmente tuve una llamada eh, con mis partners, una persona que está en Seattle, una que está en Alaska, la persona que está en Jacksonville, porque es algo que realmente queremos verdad completar y no solo a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de toda la organización. Y ellos han sido y son pieza clave que en un futuro yo no descarto en absoluto volver a retomar. Tal vez no los pueda tener a los cinco, pero sí uno o dos de ellos en los proyectos. Y ahí, siguiendo esa misma línea, ¿qué recomendación le puede dar a las estudiantes o profesionales que quieran perseguir una carrera dentro de recursos humanos? ¿Qué recomendación le da? Mira, uno siempre habla por su experiencia de vida, ¿verdad? Y eso es bien importante que la gente lo pueda ver. Mi experiencia ha sido, y yo creo que sí les puede funcionar, a mí me ha funcionado muy bien, es aprender diferentes áreas del negocio. O sea, no te quedes solamente en el Departamento de Recursos Humanos, trabaja proyectos, aprende lo que a, aprende cómo corren las ventas, cómo corre la seguridad, cómo corre la operación. Que en el momento que tú tengas que tener, ya sea trabajar una situación, una disciplina, tú sabes de lo que te están hablando y puedes entender mejor. Así que para mí esa sería la, la mejor recomendación, que cuando terminen su, su carrera y vayan a trabajar a un lugar, traten de, de involucrarse en los diferentes departamentos. Muy bien. Y cuéntame, Ana, cómo ha sido el manejo. Ahorita me hablaste de cuando ocurrió María, pero cómo ahora mismo has tenido que manejar la parte del COVID en tu organización. Sí, pues mira, hablándote de que Estar en Recursos Humanos no implica que esté solo en ese departamento. Actualmente yo dirijo el comité de empleados que se encarga de la seguridad. Y ese comité es uno que nos ha traído excelentes resultados. Como te decía al principio, son comités que tienen resultados. Yo soy súper buena, súper pasiva, pero de verdad me gustan los resultados. Y demando y exijo, pero a la misma vez reconocemos. Así que este comité ya ha tenido unos eh, resultados bien sólidos. Cuando viene el covid yo me acuerdo que yo estaba en Jacksonville y cuando se estaba acercando el movimiento de que la gobernadora podía cerrar y empezar la ley de cierre y todas estas cuestiones, yo cogí un avión y llegué aquí el viernes. Ya estábamos aquí y me reuní con mi comité y establecimos medidas. Y justo antes de eso, que ya veíamos venir 
que esto se estaba complicando, tuvimos una charla. Tuvimos una charla de higiene y de protocolo cuando hay bacterias, virus. Ya la gente estaba un poco preparada. Nosotros tampoco es que uno sabía ciencia cierta cómo se, a ciencia cierta cómo se iba a dar la situación en, en Puerto Rico. Pero ya tener ese cimiento nos ayudó muchísimo. Nosotros no salimos corriendo como, ah, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, gracias a Dios ya teníamos este comité de seguridad y lo primero que hicimos fue empezar a educar a los empleados para mantener la calma. Definitivamente la mayor parte de los empleados se fue a trabajar a su casa, eh, pero lo que era la operación, lo que son los eh, trabajadores esenciales, uh -huh. esos se mantuvieron en el puerto. Y obviamente, como te digo, eh, mucha educación, mucha información, cumplimiento con los eh, requerimientos locales, federales. Mi comité de empleados eh, tuve recursos que dieron charlas tan simples como usar la mascarilla. Porque al principio había controversia hasta con eso. La gente tenía dudas, pero si la pongo, si me la quito, si me funciona, pues mira, una de las personas que dio la charla fue Daphne. Ella no es del comité. Pero nosotros se la asignamos a ella. ¿Y ella qué hizo? Ella tuvo que hacer research, buscar. Ella se educó súper bien. Y ahora no solamente ella le dio la charla a los empleados, ella se asegura y está bien consciente de que cuando ella está en el terminal, en ese patio, pues la gente también la está utilizando por los beneficios que eso lleva. Así que el comité no ha parado de trabajar. Constantemente estamos dando charlas, educando a la gente, siendo bien proactivos. Y ahora mismo, la semana que viene, el miércoles, tenemos una que ya no es tan dirigida al COVID, porque ya hay mucha información y tampoco es bueno saturar. Esta ya va dirigida a la parte ergonómica en tu casa. Así que vamos cuidando poco a poco todos esos detalles. Y, y te lo digo, tener comités de empleados para mí ha sido un éxito. Y eso es algo que yo lo recomiendo a las personas, porque tú escuchas la voz directamente del empleado. Tú puedes tener los mejores proyectos de recursos humanos, pero si tú no tienes el apoyo y la ejecución de ellos, que es que realmente lo van a recibir, no haces mucho. Así que al establecer los comités, yo he tenido comités de safety, de cumplimiento, que es un área que también manejo, eh, eh, comités también de la parte de bienestar, compuestos de diferentes empleados, ellos se apoderan de esos proyectos y me toca básicamente al final dirigir, pero los resultados son de ellos Bien, Ana, ¿y utilizas algún modelo o teoría de, de prácticas de recursos humanos? Que, sí, que... Yo, um, um, yo creo mucho en la parte de la inteligencia emocional o sea, esa, esa teoría de que la persona tenga ese autoconocimiento de, de sus emociones, cómo pueden impactar al otro o cómo le pueden ayudar o desfavorecer en un ambiente de trabajo y hasta en lo personal. Eh, yo la aplico muchísimo. También eh, las fortalezas hacemos especialmente assessment para que las personas la vean. Ese, tú, tú nutrir a esa persona de saber qué fortalezas tiene, porque a veces la gente ni, se, ni las conoce bien, ayudarlos a que hagan esa introspección y vean yo yo puedo hacer esto, estas son mis fortalezas, como entonces con todo ese valor que tú tienes, que tú puedes aportar a tu grupo de trabajo, a la compañía y a ti en tu crecimiento profesional. Muy bien, ¿y cómo tú ves, cuál es tu opinión, Ana, del futuro, del manejo del talento? Yo creo que es bien retante porque yo sigo reclutando y sigo recibiendo personas que están bien preparadas. Antes la gente era, pues, hacía un bachillerato, pero hoy día hacen maestrías, certificaciones, la tecnología. Yo creo que sí, que hay mucho reto, porque también los jóvenes que van entrando, que tienen muchas virtudes y me encanta trabajar con ellos, a veces esperan que las cosas pasen más rápido de lo que es. 
y mi generación y la tuya, porque yo tenemos la misma edad, era como que sabemos que esto lleva un proceso. Así y yo es. creo que en eso hay mucho reto. Y a veces quieren las cosas como si estuviesen tocando un celular, que das un botón y automáticamente pasan. Y no es así. Pero yo veo un, un muy buen futuro, mucha gente mejor preparada, eh, mucha con diversidad, deseo. con deseos de hacer cosas nuevas. Y esa energía que, que trae este talento nuevo es bien positiva para, para todos, para la compañía, para la sociedad. O sea, ellos quieren compañías también donde se puedan desarrollar, pero donde ellos puedan lograr sus sueños, sus metas, donde ellos sepan que esa compañía también está haciendo algo por la, por la comunidad en donde uh -huh. ellos viven. Así que todos esos elementos son bien importantes para, para ellos y todos esos nosotros al momento los tomamos bien en cuenta. ¿Y qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué? Pues para mí es las fortalezas. De verdad, yo creo mucho en eso, en la psicología positiva, en que tú le digas a una persona, tú sí lo puedes lograr, mira, tengo, te tengo aquí la evidencia de que esto es tu fortaleza. Y muchas veces cuando tú le dices a esa persona, tú lo puedes lograr, yo creo en lo que tú vas a hacer, automáticamente la persona sabe que lo puede lograr. Y para mí eso es algo que, que en el manejo de talento es bien importante enfocar. Ana, y cuéntame, ¿has recibido algún reconocimiento o un premio a tanto a ti o a la organización? Sí, mira, de la organización el más reciente fue ocupar nuevamente el primer lugar como mejores patronos. Wow. Es, ha sido realmente un logro, un honor y hemos verificado y es la primera vez en la historia que una compañía en la categoría de compañías pequeñas recibe el primer lugar por cuatro años consecutivos. Cuatro años. Sí, así que eso ha, para mí ha sido un logro bien grande. No ¿Cuál puedo... ha sido la clave? Pues mira, la clave ha sido la comunicación, el apoyo entre los departamentos. Yo como Recursos Humanos, como te dije al principio, mira, yo me envuelvo en los proyectos de venta, yo conozco los clientes, yo voy a sus convenciones, yo sé lo que está pasando igual al principio cuando lo hice con operaciones, lo mismo con seguridad. Entonces, cuando tú estás en ese en eso, marketing, o sea, yo, yo trabajo diferentes áreas de, del negocio y eso te da mucha perspectiva. Y, tú, y te enriqueces muchísimo y al momento de dar sugerencias, opiniones, son muy bien recibidas. Y yo pienso que el colaborar con todos ellos ha sido bien valioso porque cuando yo he tenido mis proyectos de recursos humanos, yo voy a mis diferentes unidades de negocio y ellos me apoyan. Así que también te lo digo, trabajar en una industria donde ahora mismo este Eduardo, que es el gerente general, tres varones más, yo soy la única mujer, o sea, esa parte son muy amables, muy caballerosos, pero ha, ha sido también un reto. Así que ese premio es, no es solo de recursos humanos, es de todos nosotros. Oh. Porque recursos humanos al final somos todos. O sea, yo puedo tener un proyecto, lo implemento, pero yo, ellos me ayudan a, a que ese proyecto se dé, que se ejecute. Así que ha sido de, de parte y parte. Así que este, este premio es también por los empleados. Hace una, una labor extraordinaria. Somos un grupo pequeño. Somos solamente 25 empleados wow. y el trabajo que se realiza en el terminal, en ventas, en contabilidad, es, es admirable. Pero sí. recuerdo también que hace unos años atrás... Sí, yo recibí un reconocimiento, fue una combinación del Nuevo Día y de re, y la, la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, el premio es de, era de Top HR uh -huh. en Puerto Rico, no, lo, lo recibimos cinco personas eh, y fue una experiencia súper buena. Eh, de verdad me tomó por sorpresa, especialmente a la persona que me nominó, 
Y pues súper feliz de haber recibido ese reconocimiento y compartir con esas otras cuatro personas que a nivel de recursos humanos son bien reconocidas. Una es Marcelino, que uh -huh. él está ahora mismo en Amazon y tiene una súper posición, así que, que para mí yo más que honrada de haberlo recibido. Recuerdo muy bien la iniciativa. Sí. Incluso hace poco salió un Remember de, de Facebook de, de ese día en el Cholicea, que él se hizo la actividad y salgo en una foto con, con Marcelino. ¿Y perteneces eh, a alguna organización profesional, obviamente, a sí, la Sociedad para Recursos Humanos? a la Humanos. Sociedad para Recursos Humanos. Eh, oficialmente, como es así, y a diferentes entidades, como la que colaboramos con Enacto, que uh -huh. ayudamos mucho en esa área. Y dando un cambio a la parte profesional, me gustaría que me digas y me hables un día típico de trabajo tuyo. Ahora yo tengo que añadirle antes de pandemia y ahora después de la pandemia. Pues mira, bueno, estamos en la pandemia, pero en el día a día, en trabajando el... remoto, que ha cambiado muchísimo nuestro día a día. Exacto. Ahora yo me siento que mi mejor amigo es la computadora. <risa> eh, hablamos todo el día. Eh, tengo muchas reuniones. La mayoría son virtuales. De vez en cuando me escapo y me voy al puerto y estoy ahí todo el día y me encanta, me encanta, me fascina. Yo me acuerdo que al principio cuando yo empecé, yo me subí hasta las grúas, o sea, subir al barco para mí me fascina, o sea, la operación me encanta, así que un día típico ahora mismo en, en la pandemia básicamente es estar en mi casa mi esposo es quien hace los desayunos cuando tengo reuniones bien temprano le digo me cuentas me añades en la lista de las que vas a dar desayuno este, entonces ahí comienzo mi día comienzo a trabajar Veo mis emails, eh, también saco mucho tiempo. Yo sé lo que yo creo que sí, que todo eh, gerente, líder de recursos humanos debe de hacer: sacar el tiempo para tú pensar y analizar qué está funcionando, cuáles son las necesidades que estás viendo en el negocio o en algún departamento, y entonces ser proactivo y empezar a tomar acción. Eso es algo que yo sí hago bastante frecuente. Eh, yo creo mucho en la proactividad porque eso también te genera mucha eficiencia, ¿no? Y el manejar situaciones difíciles ayuda bastante. Eh, pues mantengo las reuniones, tengo muchas llamadas también con mis compañeros de Estados Unidos, tenemos un equipo bien sólido en recursos humanos, eh, gente de Seattle, de Jacksonville, eh, yo, así que trabajamos con todo, con todos esos proyectos. También tengo el rol de, de mamá, tengo dos adolescentes. ¿Cómo hace ese balance? No, muy bien, yo creo que al ella ser niñas grandes ya de 13 y 14 años, me ayudan mucho y me facilitan mucho la vida, así que... Se me, se me pasa el día bastante bien, yo estoy bien concentrada en mis reuniones, ellas están todo el día en clases si salen obviamente a la parte del almuerzo, que tengo una suegra maravillosa, que yo creo, yo estoy segura que soy la envidia de mucha gente porque ellas se ocupan mucho de que esas niñas coman súper bien, yo también cocino, o sea, no es que no, pero no es lo mío, la cocina no es mi, mi fuerte, así que integro ese rol de estar en la casa, escucharlas, compartir con ellas, saber cómo les va en la escuela, me Qué encanta, bueno, sí, yo lo, yo lo combino bastante bien y también ya están bien grandes, es, es, es más fácil la realidad. Qué bueno. Y para cerrar, ¿cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional, Ana? Yo te podría decir la consistencia, la consistencia, el perseverar, el siempre querer alcanzar nuevas metas y yo creo que eso es bien importante, nunca parar de soñar de tener esta visión de querer lograr algo y constantemente me preparo, tomo certificaciones, hago proyectos nuevos, no me limito a recursos humanos, o sea, siempre estoy viendo en qué otras áreas yo puedo trabajar, yo puedo aportar y yo creo que esa definitivamente ha sido la clave. Hay cosas que no se han dado porque en recursos humanos no todo es perfecto. He tenido proyectos que, tal, que, no, que simplemente no se han aprobado, pero no importa porque hay otro y si no viene es porque 
como lo dicen, no conviene. Pero mi, mi clave en recursos humanos ha sido mantenerme eh, teniendo esa visión y sueño de lograr cosas diferentes. Muy bien. ¿Algo más, Ana, que quieras añadir? Me ha encantado dialogar contigo. No, jamás pensaba que habías trabajado eh, en Pacific, que venías de, de contabilidad. Sí, Así que obviamente eso añade muchísimo valor al, al rol que ahora mismo Recursos Humanos toma como business partner. Claro. Porque obviamente no necesariamente es verse como un departamento de gastos, sino que obviamente trae y trae ideas al negocio y eso realmente es lo que HR se ha convertido, sí, ¿verdad? hay que ahora añadir mismo. valor en todos los departamentos, hay que estar añadiendo valor. Yo lo último, de verdad, yo le darte las gracias, la gracias ha pasado súper bien. Nos vemos bien frecuente en Enactus, pero no habíamos tenido este... De y viajamos juntas, la Así gente no sabe, nos fuimos de viaje, la pasamos divino, pero obviamente venir a tu oficina y contarte un poquito de la experiencia y, y que te siga yendo súper bien en estas entrevistas, que yo creo que ha sido un éxito. Gracias, Ana, gracias por tu apoyo sí. siempre y por todo lo que haces por la organización de Nactus, que yo llevo ocho años, pero añadir valor con nuevas personas, ¿verdad?, que vengan a apoyarles, bien, bien importante y para mí es el futuro de nuestro Puerto sí. Rico y no necesariamente el futuro, ya nuestro ahora, que son los que nos apoyan en diferentes que los tenemos como empleados tú tienes yo tengo o sea ya esos jóvenes son recursos activos en el área de laboral nosotros. así uh -huh. mismo es pues gracias por tu tiempo y gracias a todos por los que se conectaron en el día de hoy quiero que nos inviten invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelis Talent Solutions tanto en Instagram como en Facebook y en LinkedIn y los miércoles a las 5 sale nuestro podcast todas las semanas suscríbete a YouTube y nos puedes escuchar tanto en Spotify, Apple Podcast y Google Play. Déjanos tu review en la plataforma donde nos escuchas con diferentes temas o invitados que quisieras que tengan aquí, tengamos aquí para entrevistarlos y ver su perspectiva en la transformación del talento. Así que a todos hasta la próxima. Bye.